0: Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w. Cóż, materiale, którego nie spodziewałem się, którego nie przewidziałem, i oczywiście po raz kolejny życie pokazało mi, jak lubi zmieniać swoje decyzje, ponieważ dziś będziemy rozmawiać o finalnym. Zakładam, że jest to finalny trailer nadchodzącego serialu Asoka, który premierem ma w drugiej połowie sierpnia tego roku, no i na który zakładam, wielu, wielu fanów czeka z niecierpliwością. Ja. No nie jestem za bardzo osobą należącą do tego grona, jakby ten serial nie wzbudza we mnie jakichś gigantycznych e, powiedzmy nadziei czy, czy oczekiwania, raczej wiąże się to z tym, że z jednej strony jest to Dave Filoni, do którego mam stosunek średni, jak zapewne wiecie, a z drugiej strony ostatnimi czasy przeżywam pewnego rodzaju kryzys gwiezdnowojenny, gdzie no niewiele jest rzeczy, które w jakiś sposób bardzo mocno mnie intrygują z tego świata, ale kto wie, miejmy nadzieję, że może jednak na skutek tego serialu to się Odmienię. Tak więc również dzisiaj postaram się być jak najmniej, że tak powiem grumpy, jak najmniej narzekający, a więc... Chcę podzielić się jednocześnie swoimi uwagami, tak więc pamiętajcie, bierzcie pod uwagę, że to co tutaj mówię jest tylko i wyłącznie jakąś tam moją opinią um, potwierdzoną, nie tyle potwierdzoną, co popartą jakimiś faktami czy moimi przemyśleniami, więc oczywiście zachęcam Was bardzo serdecznie do ewentualnego poprawiania mnie w komentarzach, ale również dzielenia się swoimi wrażeniami z tego co dostaliśmy, jeżeli jeszcze traileru nie widzieliście, no to zajrzyjcie sobie na oficjalną na oficjalny kanał YouTube'owy Gwiezdno Wojenny, bo tam oczywiście to dostaniecie. No dobrze, moi drodzy. E, tak więc jeszcze jest jedna rzecz niezwykle ważna. Zanim przejdziemy dalej, e, nie piszcie w komentarzach o jakichś spoilerach, przeciekach, e, rzeczach, które gdzieś tam wypłynęły, bo jakieś plotki, podejrzenia mogę zrozumieć, ale czy jakieś powiedzmy tam wnioskowanie, ale jeżeli chodzi o przecieki, to bardzo proszę nie, bo no nie lubię tego, ja sam wolę oglądać e, rzeczy, że tak powiem, na bieżąco, bez takiej wiedzy, więc oszczęście mi tego i oszczędźcie ewentualnie innym osobom. Dobra, po tym przy długim wstępie zacznijmy do tego, co mamy mniej więcej. Co zostaje pokazane w tym trailerze? Jest to finałowy trailer, tak zakładam, no do, do czasu samego, samej premiery pierwszego sezonu dostaniemy pewnie jakieś pomniejsze fragmenciki, że tak powiem, spotów telewizyjnych, ale główna fabuła mniej więcej jest tutaj zaznaczona, no i mamy źle się dzieje w państwie Nowej Republiki. Widzimy, że jest pewnego rodzaju niespokojnie, że zbliża się kolejna wojna, do której nowi politycy, czy też powiedzmy politycy nie chcą za bardzo ogarnąć tematu, więc Hera Syndulla połączy swoje siły z Asoką i Sabin, żeby powiedzmy znaleźć Trauna, który znajduje się gdzieś na nieznanych terytoriach. Będą powiedzmy przeżywały swoje przygody, żeby znaleźć go, bo on jest wielkim zagrożeniem dla całej galaktyki, jak i również po jego stronie. Nie znajduje się zarówno tajemnicza. Um nie wiem, starsza pani, nazwijmy ją w ten sposób, która wydaje mi się chyba, to jest ta sama postać, co była w drugim sezonie Mando, ale nie jestem na 100% pewien, jak i również dwie postacie nie Jedi, co dosyć mocno zaznaczają w tym trailerze, czyli z jednej strony Bailan oraz Shin. Bailan, który, no wcześniej już pojawiały się tego rodzaju plotki, teraz mamy to potwierdzenie, który jest byłym rycerzem Jedi z okresu Republiki, ponieważ wspomina Anakina Skywalker'a przy Lassoce, no i jego, zakładam, uczenniku Eat some? Załóżmy, niech to będzie w ten sposób ukazane. E, którzy, no nie oszukujmy się, dosyć mocno kojarzą się z Bane'em i e, Zaną. E, tak, tak, tak przynajmniej mi się kojarzą na pierwszy rzut oka. E, no i oczywiście mamy tutaj całą naszą historię, która e, będzie krążyła wokół odnajdywania tego Trauna. Cały czas, skoro Traun przeżył, to jest też szansa, że Ezra w jakiś sposób przeżył. Jak to wszystko będzie łączone, nie wiemy. Ale mamy tutaj mnóstwo rzeczy nawiązujących do rebelsów, bo mamy chociażby Pegile, mamy e, lofal. Mamy również nawiązania do starego kanonu, bo z jednej strony mamy Ewinga pokazanego, jak i również coś, co przypomina gwiezdną mapę z Kotora, na co zwrócił uwagę mój znajomy. Jakby, żeby nie było, ja nie mówię, że to jest gwiezdna mapa z Kotora, czy, czy to będzie w jakiś sposób się wiązało, ale przypomina w pewien sposób, więc jest tego naprawdę sporo. No więc ogólne wrażenia. Po pierwsze... To, co wiedzieliśmy już wcześniej, czyli kolejny sezon Rebelsów, jest to dosyć mocno zaznaczone, jest to dosyć mocno podkreślane, ale jest to zastanawiające, co właściwie zostało zaimplikowane. Bo po pierwsze mamy Herę, która zdecydowanie mocno odrzuca, nazwijmy to, swoją emeryturę i postanawia rzucić się w jej przygody. Jak to się będzie łączyło na przykład z faktem tego, że ona jest matką, bo pamiętajmy cały czas, że ona ma syna Jasona z, K z Kananem? A... Co, bar co musi tak bardzo ją poruszyć, że, żeby pożyczyła to swoje życie, to jest jak najbardziej pytanie, które zostanie rozpowiedziane. Zakładam, że tutaj ta stagnacja polityków, ta powiedzmy niezdecydowanie Nowej Republiki, czy też świadome, czy nieświadome, czy spowodowane przez, nie wiem, Palpatina, przez First Order, przez kogokolwiek innego, to na pewno. Jakby tutaj możemy być pewni, że ten serial będzie bardzo mocno to podkreślał, że Nowa Republika jest ma gigantyczną hierarchię, to czy jest strasznie zbiurokratyzowana, jest nie Poradne i tak dalej, no to jest wątek, który jakby w nowym kanonie jest bardzo mocno cały czas podkreślany. Ale jest jeden wątek, który dosyć mocno jest zaznaczony w tym trailerze i którego totalnie się nie spodziewałem, a mianowicie pewnego rodzaju kosa między Sabin i Asoką. Pamiętajmy, że pod koniec sezonu Rebelsów, pod koniec czwartego sezonu, widzimy Sabin i Asokę, które razem wyruszają w jakąś podróż, żeby odnaleźć, um, zakładam. Ezrę e, i ewentualnie jeszcze Trauna. No i tutaj widzimy, że nasze bohaterki e, Asoka sama mówi, że ona w pewien sposób odeszła od Anakina, tak jak potem odeszła od Sabin. I mamy tutaj pewnego rodzaju relację nie do końca przyjazną. E, mistrzyni i uczennicy, jeżeli tak to mogę zaznaczyć, ponieważ Sabin trochę nabija się z tego, że była padałanką e, Asoki. I ta kosa jest dla mnie dziwna. Z jednej strony. Ona pewnie będzie głównym wątkiem fabularnym, który będzie ciągnął się przez cały ten sezon, ale z drugiej strony nie oszukujmy się, on nie może na początku być jakoś specjalnie długi, bo one w pierwszym czy maksymalnie w drugim odcinku już muszą się pogodzić, bo muszą polecieć na swoją przygodę. Muszą, powiedzmy, wyruszyć całą ekipą i, i to będzie w pewien sposób rozgryzane między nimi przez cały sezon. Ok, mamy pokazane, będziemy mieli pojedynek Shin z Sabine, która ma zielony miecz Ezra, zakładam. Eee, która będzie chyba nie używała mocy, no bo Sabin nie była wrażliwa na mocy, jakby była szkolona w walce mieczem świetnym, tak jak to robił z nią Kanan i okej, okay, spoko, ale ciężko jest sobie mi wyobrazić pojedynkowanie się kogoś, kto od dawien dawna używa mocy i miecza świetnego versus osoba, która ma tylko miecz świetny i stanie równy z równym, bo to jest, to jest niezwykle dziwne i... Nie wiem, jeżeli Sabin okaże się być Force Sensitive, no to to trochę będzie dla mnie zaskakujące. Ale najbardziej mnie zastanawia, jak scenarzyści wyjdą z tego, z tej, z tego konfliktu między Sabin i Asoką. Paradoksalnie to mogłoby rozwiązać, dlaczego tyle lat szukają Ezry i, i nic się nie udało. No bo w pewnym momencie się pokłóciły, nie wyszło im i pozostawiły to za sobą. Więc to jest. To jest coś, to jest miecz obosieczny mi się wydaje, który może z jednej strony bardzo namieszać, ale z drugiej strony też może w pewien sposób być przejściówką em, przez te wszystkie lata i w jakiś sposób teoretycznie może to nam, powiedzmy, e, pokazywać. Natomiast jest oczywiście Traum. Traum, który jest nam tutaj pokazany już tak bezpośrednio, nic nie mówi, widzimy jego twarz, który dla mnie wygląda trochę średnio, I guess, jakoś... Nie jestem fanem po prostu aktorskiej Harry i aktorskiego Trauna, nie mówię, że to są źli aktorzy, ale jakoś tak, tak ta bariera trochę mi przeszkadza, szczególnie chyba Hera, która jest taka bardziej ludzka niż Twylekanska, bo na przykład lekanka z Mando bardzo, bardzo w porządku była z tymi swoimi ostrymi zębami itd., a tutaj tak trochę się. ale nie ważne. Z Traunem jest związana jedna rzecz, która z jednej strony może nikogo nie zaskakuje poza mną, ale trochę mi przeszkadza, że serial dosyć mocno, czy ten trailer dosyć mocno wskazuje nam, że znowu mamy wielkie zagrożenie w galaktyce, że cała wielka wojna może rozlać się na galaktykę i wszystko spłonie, bo Traun jest wielki, przepotężny itd. I teraz... Z jednej strony wynika to z faktu tego, że ja już jestem trochę zmęczony, e, szczególnie w tym okresie po epizodzie 6, tymi wielkimi zagrożeniami. To jest trochę pokłosie The Rise of Skywalker, który cały czas we mnie siedzi. E, I jednocześnie, no pamiętajmy mimo wszystko, że Traun nie był kimś wielkim. Jakby jasne, był geniuszem, był super, sprawny i tak dalej. Ale w momencie, kiedy on znika z Galaktyki, pod koniec czwartego sezonu Rebelsów, on nie jest... Nie ma jakichś gigantycznych wpływów w galaktyce, on nie jest szeroko znany, on nie jest rozpoznawalny, Jakby, więc naprawdę zastanawiam się, w jaki sposób on może być tak wielkim zagrożeniem. Mam nadzieję, że mimo wszystko, mimo tego bycia wielkim zagrożeniem, to nie będzie tak, że on przyleci i chce zniszczyć całą Nową Republikę, bo to w sumie ciekawe, dlaczego Traun miałby zniszczyć całą Nową Republikę, bo Traun, jakiego znamy z książek, którego pewnie oleją, e miałby w pewnym momencie po prostu wszystko gdzieś i poleciałby do swojego domu z powrotem no chyba, że jest jakieś zagrożenie no tu jest pole, które jest na tyle otwarte, że da się to jakoś w pewien sposób wytłumaczyć i mam nadzieję, że twórcom się to uda, no bo generalnie rzecz ujmując nie kupuje Trauna jako zagrożenie które niszczy Nową Republikę bo Imperium było fajne bo, bo to nie pasuje do, do tej postaci tak? do tej jaka jest zbudowana w nowym kanonie ale tutaj no, no przekonamy się Mam nadzieję, że on będzie jakimś mniejszym, bardziej lokalnym zagrożeniem, jakąś może, może nie partyzantką, ale czymś naprawdę mniejszym, żeby to nie było na zasadzie chór, dur, wielkie zagrożenie dla całej Galaktyki, a, no bo nie kupuję tego. Jakby no, nie, nie pasuje mi to w pewien sposób do tej postaci i nie pasuje mi do tej sytuacji e, politycznej. Natomiast jest jeden wątek, który... Chyba najbardziej mnie bawi i jednocześnie smuci, bo oglądając ten trailer, patrząc na ilość, no mówiąc wprost, mieczy świetlnych, mocy, znaczenia dla galaktyki i tak dalej, miałem cały czas i cały czas mam z tyłu jedno zasadnicze pytanie. Gdzie do cholery jasny jest Luke Skywalker? Żebyśmy my się zrozumieli, Luke Skywalker a w epizodzie 8, przede wszystkim w epizodzie 8 został pokazany jak został pokazany. W sposób, który podzielił fanów, mogę to zrozumieć. I jednak nie możemy kłócić się z tym, że głównym założeniem jego postaci w trilogii sequeli było to, że on w pewien sposób zawiódł, tak? Załamał się, nie udało mu się coś e, i widzimy go w finalnym etapie, kiedy on jest na samym dole i kiedy podnosi się w epizodzie 8. Ok. I wielu fanów tego nie kupiło i... Zawsze zakładałem, że pewnego rodzaju jego droga między epizodem 6 VI a 7 będzie kluczowa, żeby pokazać, um, us, powiedzmy, usatysfakcjonować, czy też powiedzmy, ufundamentalizować, dlaczego Luke stanął i zrobił to, co zrobił w epizodzie 7 VII i 8, żeby w pewien sposób pokazać tą jego drogę. I w momencie, kiedy mamy zagrożenie związane z Traunem, kiedy mamy zagrożenie dla Nowej Republiki, gdzie Asoka Pojedynkuje się z byłymi rycerzami Jedi. A przynajmniej jednym, bo zakładam, że Balan jest byłym rycerzem Jedi. Nie wiem, jak jest Shin. Może ona jest jego uczennicą później. Mniejsza z tym. Kiedy Asoka podróżuje po galaktyce z droidem, który został zbudowany krótko po założeniu zakonu Jedi, gdzie jest Luke Skywalker? Jakby. No, jeżeli. Ja jestem śmieciem przekonany, że on się w tym serialu pojawi. On musi się pojawić, bo jeżeli on zostanie całkowicie zamieciony pod dywan, nikt o nim nie wspomni, to będzie aż śmieszne, bo. Jakby. No, stawka jest znacząca. Temat jest związany z Jediami, więc jak Luke Skywalker mógłby to wszystko pominąć? Ja rozumiem, że Ahsoka jest główną postacią, i. i okej, okay, już, już. Naprawdę, pomijam fakt jej relacji z Luke'em Skywalkerem, bo ona powinna pomagać Lukowi Skywalkerowi, powinna pokazywać mu, co było nie tak z zakonem Jedi, żeby nie popełniał tych samych błędów. Jestem strasznie zaniepokojony tym. Boję się trochę, szczerze mówiąc, że Luke Skywalker pojawi nam się na chwilę, powie, a nie, wiesz, słuchaj, bo ja buduję zakon Jedi, więc ja ci nie mogę pomóc, co, co będzie trochę bullshitem, no ale okej. Okay. Chyba, że jakoś to zostanie naprawione, chyba, że to w jakiś sposób... Może nie będzie aż na tak wielką skalę, co byłoby na plus. Nie wiem, ale boję się tego najbardziej. Boję się tego pominięcia Luka Skywalkera i zamiast udokumentowania czy podbudowy jego historii między epizodem 6 VI a 7. E, po raz kolejny zdeprecjonowanie, bo moim zdaniem epizod 8 nie uszkodził Luka Skywalkera. A pokazał go w taki sposób, jak niektórzy fani nie chcieli go zobaczyć. Owszem, ale na przykład o wiele większą szkodę zrobił serial Mandal e, The Bug Boba Fett, gdzie. Luk został pokazany absolutnie beznadziejny sposób, um, szkodzący dla niego, więc, więc paradoksalnie osoka byłaby okazją, żeby to trochę podbudować i pokazać nieco innym świetle. Generalnie rzecz to jest chyba mój największa obawa, czyli Luke Skywalker oraz, oraz ten konflikt, bo sam serial największym plusem czy największym jakby powiedzmy nadzieją na coś dobrego jest fakt tego, że to jest Dziecko wcześniejszych dzieci, jakkolwiek creepy to brzmi, od Dave'a Filoni'ego. Dave Filoni wymyślił sobie rebelsy, napisał te rebelsy, w większości napisał um, i z wszystkimi ich, ich plusami, minusami to było jego dzieło. I on teraz kontynuuje to dzieło, tylko nie w wersji animowanej, aktorskiej i to cały czas jest największa nadzieja na przyszłość, że to rzeczywiście będzie to, co najlepiej wyjdzie. Czy wyjdzie? Mam nadzieję. Uwierzcie mi, naprawdę chciałbym, żeby ten serial w pewien sposób mnie pobudził, w pewien sposób mi przypadł do gustu, nawet jeżeli nie będzie idealny, żeby był dobrze napisany, żeby on dobrze zadziałał, bo potrzebuje, ja przynajmniej potrzebuję e, dobrych Gwiezdnych Wojen, żeby nieco z tego sezonu ogórkowego i marazmu wyjść, a jednocześnie mimo wszystko fajnie byłoby zobaczyć, bo może jednak mimo wszystko ta Asoka ma jakiś pomysł na siebie, może Asoka nie będzie super wyidealizowaną postacią, bo mimo wszystko wątek Sabini jest nadzieją na to, że coś tam nie do końca jej wychodzi. Przekonamy się, zobaczymy, mam nadzieję tylko i wyłącznie za, za te kilka tygodni, że za te kilka miesięcy będę mógł powiedzieć, że mimo moich obaw ten serial wyszedł dobrze. Tak więc, moi drodzy, tak jak wspominałem, zachęcam Was do komentowania, zachęcam Was do dzielenia się swoimi wrażeniami, a na dzisiaj dziękuję Wam bardzo serdecznie. Standardowo przypominam, że jeżeli podobałeś się, o co na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia na w następnych materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!